0: Advertencia. Advertencia. Usted está a punto de experimentar ruido en la sala. Para una mejor experiencia auditiva, recomendamos incrementar el volumen de sus bocinas. Dentro de esta sala ruidosa, escucharán las opiniones de un par de locutores sobre cine y música. Las críticas o intento de ellas son solo una extensión de gustos y opiniones personales. No expresan una verdad absoluta y probablemente serán motivo de desacuerdos y debates. Por ello, se recomienda discreción. Le pedimos no tomarse nada personal, porque después de todo, esto es solo ruido en la sala.
1: Sean ustedes bienvenidos a un podcast más de ruido en la sala.
0: Esta que es la entrada, le decíamos en el episodio anterior, es la entrada eclesiástica. De ya sabes, así como, acérquense todos Sean a este todos podcast. bienvenidos. Agárrense de las manos. Dense
1: todos la paz. Y pues bueno, bienvenidos a este pues ya onceavo podcast y pues estoy muy feliz, bastante contento de que tuviéramos a nuestro segundo invitado para Así el programa es. en vivo y también va a estar en nuestro podcast que es aquí el gran director mexicano León Rechi, Ha he hecho varias cosillas. Hola,
2: hola. Hola a todos.
1: Aquí y... Ando.
0: Eh, gracias por invitarme.
1: Pues bueno, eh, empezamos. Bueno, mi nombre es Emanuel Oyola.
0: Aquí está Byron Ángeles.
1: Y pues bueno, ya como les dijimos, tenemos aquí a León Rechi, que pues, viene a hablar un poquito de su trabajo y sobre todo hablar de una película que nos presentó este, en estos días. Y es una película que en lo personal no había visto, no conocía tanto al director como la película. Entonces vamos a estar aquí comentando y hablando sobre pues, esta película que la verdad pues sí es un poco, un poco bastante... Ahí, rarita. Un poco bastante.
0: <risa> la verdad sí, está como eh, y, y, difícil de, de, ya de, de interpretar y de, de decir, ah, no manches, esto es lo que trataba de decir no sé. Bueno, lo que cada quien entiende, ¿no? Creo que eso está padre, que cada uno tiene su, su percepción, su interpretación. Pero, pues, antes de entrar y platicar de, de la cinta, pues, que se nos presente quién es León, quién es León Richie.
1: Cuéntanos un poquito, León. No no sé, Cuéntanos. <risa> <risa> ya,
0: ya, ya, ya no sé quién soy.
2: Ya, ya no escucharon eso porque en el programa
0: en vivo. Pero, pero igual ahorita, ahorita. No, ahorita pues habrá no entrada. sé quién
1: es ¿Quién, es? ¿Quién soy? ¿Quiénes son pero ustedes?
2: No, no, no sé. De hecho, yo estudié filosofía y así como la filosofía griega que es pegada a mitos y cosas anteriores una cosa es como el precepto delfico, conócete a ti mismo ¿no? eh, sí, yo creo que, que, que o sea, en una manera el cine algo que, que estaba hablando antes, es como, o sea, puede ser una forma de conocerte a ti mismo ¿no? la ficción puede no ser tan ficción, puede volverse algo real y, y, y puede ser una forma de conocerte a ti mismo ¿no? o bueno, no sé es como un espejo, ¿no? te reflejas en la película y dices como oh, es donde te yo soy
0: como ese idiota así <risa> ¿Ah, <risa> ya
1: ya lo entendí no no te preocupes ya sabes que podemos decir groserías creo que lo único que no podemos decir es este covidio siempre, siempre tenemos siempre <risa> ya, ya siempre vimos. tenemos esa, esa palabra Oye, y
2: así Ovidio. Ah, sí, Ovidio. Del... <risa> el nombre es hablando, así, de de mitos. hablando de mitos bueno, nada, yo soy director, soy fotógrafo, soy guionista, de repente también productor, eh, un poco de todo, pero bueno, mi fuerte es ser director y nada, aquí andamos aquí tratando de hacer cine en este mundo mafioso del cine mexicano. <risa>
1: No vamos a adentrar tanto en eso... ...porque no queremos que nos tumben el Decíamos podcast... Que, nadie nos odie. que ahí las compañías más grandes... Este, ...nos cancelen... ...pero pues sí... este ...tenemos aquí a León... ...ya les dije... ...ya estamos bastante contentos de haberlo tenido... ...en el programa en vivo... ...recuerden que estamos en Facebook... ...estamos en Twitter, estamos en Instagram... ...tenemos YouTube, tenemos Spotify... ...y pues... ...aquí estaremos hablando de más y cine... ...más series... ...pero... Pues bueno, vamos a hablar de una película que en lo personal me gustó bastante. Creo que ya les dije que la verdad no la entendí porque, pues, tiene <ríe> tiene bastante de donde, pues, agarrar It's esta película que sí vale la pena, pues, verla muchas muchas veces, ¿no? Y no, no solo por el hecho de quizás querer como entenderla y eh, encontrar las piezas de este rompecabezas, pero sino tiene tanto de dónde pues agarrarse como desde la actuación pues hasta la fotografía, ¿no? Quizás la edición. Entonces, antes de entrar en estos pues detalles y cosas, por favor, Byron, dinos. Pues sin spoilers, con spoilers, creo que no va a importar. Eh, creo, porque que, no, como, ni, creo que ya ni, lo experimentamos. Ni vamos a entender. Ya Entonces,
0: sabemos que hay spoilers en esta película. Lo importante va a ser verla y, y pensarla después platicarla, que fue exactamente lo que nos pasó con, con esta película nos la recomendó León, él dijo me gustaría platicar de esta, igual la han visto igual no la han visto fue complicado, fue complicado primero encontrarla al final él dijo bueno está para acá, vamos a verla y se trata de la ópera prima del director danés Christopher Boy que, y la cinta se, se hace llamar Reconstruction, acá en México se le conoció como Reconstrucción de un Amor y nos presenta la historia de Alex y Jaime un, un hombre y una mujer que se conocen una noche en, en, en Copenhague tienen ahí una fe porque cada uno tiene una relación eh, seria y, y, y por separado eh, el cruce la, que tienen en la vida los hace como tomar esta oportunidad de, de, de llevarse, dejarse llevar por el deseo del momento, eh, tienen un momento eh, que los hace como cuestionarse qué están haciendo con su vida con sus relaciones, quizás aventar todo por la borda y justo este, este desencuentro los hace llevar a, a cuestionarse muchas cosas más alrededor de, de sí mismos. Y eso lo vamos viendo a través de la, de la película de, de, de este director. Entonces, antes que nada, yo creo que vale la pena que León nos cuente por qué quiso hablar de Reconstruction.
2: <risa> Me siento así como, como en la película, así como repitiéndome. Porque hay como esta cosa muy rara en la película que, digo, de entrada no, no es tan cronológica. Uh -huh. O sea, tiene una estructura ahí un po poquito diferente. Tampoco es tan... Sí, sí, sí.
1: Sí, no
0: es, es
2: como que... que... no 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 va o sea, como no es tan lineal, que... pero tampoco es tan no lineal.
1: ¿no? Es que aparte también tiene ahí como unos loops, ¿no? Como que vemos lo mismo varias veces y como ajá. en ciertas, diferentes perspectivas y hay algo chistoso.
2: Sí, incluso, o sea, se repite y no... Y no se, se repite. repite no ajá. Es igual, ¿no? Que, que es esta parte de, bueno, les decía que empieza diciendo, esto es una ficción, ¿no? Esto es una ficción donde hay un hombre y este hombre conoce a esta mujer y una serie de cosas. O sea, hay un narrador que, que va hablando la historia de, del protagonista que es Alex y, y después te das cuenta, o creo, según yo, que el narrador es un escritor que es el esposo de la mujer que Alex conoce, ¿no? Entonces este pues <ríe> ya perdí el hilo. O sea, hablaba como de de bueno, ¿por qué? ¿Por qué me gusta esta película? ¿Por qué la escogí? Porque yo creo que que está está muy interesante Bueno, es que hay que spoileárselas, ¿no? O sea...
1: Yo creo que si dices spoilers no va a pasar nada porque al final cuando la, la gente cuando la vea por primera vez pues no va a entender qué está sucediendo. Eh, y igual yo igual creo que los spoilers
0: ayudan a que la entiendan mejor.
1: O se les va a olvidar lo que dijiste, entonces yo <risa> sí, creo que sí, no hay tanto pienso, problema. Más bien, ¿no?
2: O sea, te da curiosidad y la quieres ver. Pues nada, o sea, empiezo con este sujeto que es Alex. Conoce a esta mujer que es M eh, Y... Y él está en una relación con una mujer que se llama Sof. Eh, Simón. Y M está con un escritor que nunca dice... Sí, se sabemos? llama August. August, claro, sí. Sí. Entonces está con August. Y hay una cosa muy extraña que August está escribiendo un libro donde el personaje al parecer es m y, y ella tiene un romance que al parecer es con Alex, pero él lo está escribiendo, entonces lo que él está escribiendo, que es una ficción, se vuelve real, en, y, el, y la realidad, o sea, el protagonista es el personaje con el que lo, en, la engaña, lo engaña a su mujer, no sé si es como muy enredado el asunto, pero creo que cuando la estás viendo no lo sientes, no o sea, sí, sí es como fácil de seguir. Después es cuando empiezas a decir, ¿qué está pasando con esto?
1: Sí, yo creo que en realidad no es una película difícil de ver. O sea, no es como, no sé, no, no estamos viendo quizás algo como complicado en el sentido como de...
0: Sí, como cronológico, como de historia, o como... Creo que todo el tiempo sabes qué está pasando de alguna manera. Lo, lo difícil viene después, como dice León, cuando llega el momento de decir, bueno, a ver, ¿de qué...? ¿Qué fue lo que, que, que pasó? ¿Qué es lo que vivieron los personajes? ¿Qué es lo que trataban de, 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 de mostrarnos, ¿no? Con, el, con esta película. Sí. Ahí es donde viene como el, el rollo de decir, ok, vamos a ordenar un poquito, vamos a ordenar las emociones y los viajes de estos personajes que sí están medio intensos.
1: Están medio intensos y también es como pues, ese, me acuerdo mucho como de la escena de los Simpsons, así como, a ver, a ver, ¿qué pasó? Como cuando lo empiezas a ver y no sabes qué está pasando, pero Tampoco estás tan perdido, ¿no? Porque sabes que pues nuestro personaje Alex es este amante que quiere tener todo a la vez, ¿no? Que, y de repente se queda sin nada. Y tenemos a nuestra protagonista, ¿no? Que también no sabe que quiere tener todo y también en algún momento se puede quedar sin nada, ¿no?
0: Sí, es, es, es interesante porque como, como, el, como estaba, estábamos comentando, o sea, ellos se, ni siquiera, o sea, son, son completos extraños que una noche se cruzan... En, en, en el metro, eh, uno, uno entra, el otro entra por otro lugar. Eh, ambos van a, a destinos diferentes. Pero en cuanto se encuentran, Alex queda como super prendado de ella, ¿no? La ve, eh, es como, ¿quién es esta mujer? Incluso, bueno, se nos explica que en la película que él es fotógrafo, incluso le toma algunas, algunas, algunas fotografías. Y es cuando nos, cuando nos empiezan a contar que este hombre va, va como a hacer lo que sea necesario para tomar este chance de seguirla y de decir. Tengo que estar con ella esta noche a como de lugar.
1: Aparte eh, no sé es como esta persecución no como que él, él la ve y como que la empieza a seguir y ella como que se da cuenta y también es como de bueno no me sigas no sé qué pero es, es este juego no como entre que como bien decías en el programa en vivo no es como esta química que hay entre ellos dos que a él pues no le importa nada y también como que quiere seguir como este, pues, impulso, ¿no? Como esa decisión, pues, de quedarse con esta mujer, ¿no?
0: Y creo que, como, como decíamos, está como presente en, en, en estos primeros momentos, porque incluso ella, o sea, sabemos que, o sea, nos dice que debía o iba a quedarse en el hotel donde está hospedándose junto a su esposo porque él tenía que hacer cosas de entrevistas y, y, y eventos así por su, por su nuevo libro. Y es como de, ah, no, pues yo me voy a quedar aquí a pintar un rato, ¿no? Tú vete, yo me quedo por acá. Pero en realidad lo único que quiere es como ese momento de, de decir, soy libre, voy a hacer lo que sea. Y decide salirse, ¿no? Ir al bar, que es justo el momento en el que se cruza en, en la vida con Alex. Y entonces se nos presenta ese, ese primer momento de, de como decía León, ese loop, porque al inicio se nos dice, este momento es importante para la historia, ¿no? Esto es como bien bien definitivo para, para lo que vamos a contarnos se nos presenta que se conocen, que se encuentran en el bar, que tienen una conversación ahí algo extraña sobre escaparse y decidir irse y, y huir de todo lo que está viviendo cada uno y entonces cuando volvemos en la historia a vivir ese momento, como, como decía León es algo bien diferente, o sea, la resolución es, es una muy diferente a la que se nos había presentado y creo que es entonces donde viene eh, esta propuesta de, de, del director como de contarnos eh, como los momentos en los que cada quien tiene la oportunidad de de tomar riesgos, de, de, de tomar esas oportunidades que la vida nos presenta y decir, va, me voy a arriesgar, me voy a aventar, o de poder decir, igual y no. Entonces creo que por ahí se siente un poquito lo que estamos platicando.
2: Sí, bueno, eh, es que siento como que perdí el vino, muy cabrón, como que venía listo para el otro programa y para este no tanto. <risa> es lo mismo, es lo mismo. Este, no, o sea... Lo que yo comentaba es que, bueno, el personaje de, de ellas dos, de Ime y Simón, es, es la misma actriz. Entonces yo creo que eso es como una clave muy importante para entender la historia, ¿no? Que este sujeto está aventándose al vacío por esta mujer que acaba de conocer, pero en realidad es ella misma, o sea, es la misma persona, o sea, porque es la misma actriz... Digo, en, en la película no lo es y, y ella se ve súper diferente y, y, y no es el mismo personaje, pero en realidad sí es la misma actriz. Entonces yo creo que eso es una clave súper importante para entender que, que yo creo que él está tratando de decir como de esto de, ten, o sea, tienes todo con alguien y lo estás te estás tirando al vacío por este alguien más, pero esa ese alguien más en realidad es esa misma persona, o sea, es como estar... O sea, tú, tú, tú estás buscando algo, pero eso que estás encontrando muchas veces ya no tienes. es alguien nuevo, es alguien que, ajá, que ya tenías. Entonces, a veces tomamos estas decisiones súper ciegas y entonces él él salta al vacío, ¿no? Y él decide estar con ella, pero de alguna manera eso afecta a todo su universo y entonces ya nadie, digo, literalmente nadie lo reconoce, ¿no? Lo cual es súper extraño y cuando lo estás viendo es como, what the fuck. Sí, es el,
0: el momento cuando él, porque digo, ya la película nos presenta, ¿no? Está conviviendo con su mejor amigo, incluso lo acompaña a su casa, hablan de, de, de las parejas de cada uno y es como de, ah, pues nos vemos la próxima. Pero el momento en el que nos volvemos a encontrar con el, el mejor amigo de Alex, es como, bueno, ¿y quién es este tipo? O sea, lo dejé pasar porque pensé que era amigo de mi esposa, pero no resulta que nadie lo conoce, nadie sabe quién es y qué demonios está pasando, ¿no? E incluso yo creí, o sea, por, por algunos momentos, sí creí que se iba a ir como por ese terrenillo de, de cierta ciencia ficción a, a explorar otras otras cosas, pero creo que es más eh, su propuesta es como más eh, de, de, de sentido, como de de consecuencia para como, los actos del personaje sí, justamente es
2: como, o sea, no, no es que literal o sea, bueno, más bien sí, en la película literalmente nadie se va a conocer. <risa> Pero, pero en realidad es un asunto simbólico, uh -huh. yo creo, o sea, como de él al tomar esta decisión destruye su universo de alguna manera. Deja de conocerse. O sea, y no hay vuelta atrás, o sea, así como digo en, en la estructura narrativa de tres actos, o sea, cuando cruzas de un acto al otro no hay vuelta atrás, o sea, eso es lo que define como esa estructura, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que aquí lo hace, digo, el hecho de que desde el principio te digan, esto es una ficción o sea, es, pero bueno, lo marca así como, él toma esta decisión de estar con ella y no hay vuelta atrás, ya nadie sabe ni quién es, o sea, el, su universo se destruyó Cambio. por completo y eso creo que es o sea, como que usa estos símbolos y cosas que, que no son tan, tan del, de las historias modernas, ¿no? o sea, es un poco más como mitológico ¿no? el asunto y bueno les decía también como de el esposo de M que es August, es este escritor y entonces escribe esta historia de ficción pero la historia de ficción es real ¿no? o sea, se vuelve real, el, el, el amante que es, él escribe en el libro es el amante de su esposa, ¿no? entonces es como wow, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, sí,
0: al mismo tiempo es como, él, es, él mismo es culpable de lo que está sucediéndole, ¿no? de alguna u otra forma, sí, como que uno escribe su destino ¿no? o sea, es como
2: el escritor que escribe su realidad, o sea, él crea a partir de esta ficción su realidad y, y queda destruido él también por, por esa, o bueno, está en el límite de ser destruido por su propia creación, ¿no? Porque también como que, como, bueno, no lo dicen y ella no le reclama, pero se, él le dice como que la ha abandonado mucho por estar demasiado centrado en su trabajo, ¿no? Uh -huh. Y es como, o sea, su... Su ficción destruye su realidad, ¿no? Su relación, ¿no? Y creo que es... es que sí es una película súper compleja. parece muy simple, pero creo que
1: hay muchas cosas. Yo, yo creo que eso es como algo que igual me gustó bastante, que es lo que te comentaba, ¿no? Como que son... Tienes tanto de, de dónde agarrar, ¿no? P tienes Puedes clavarte tanto en, el, en, el, en la fotografía como en la narrativa, en las actuaciones, ¿no? En la edición, ¿no? Incluso. Pero... No deja de estar como llena de simbolismos, ¿no? Y toda esa como... Pues yo creo que sí es como un lenguaje cinematográfico un poco... Pues como muy de escuela, ¿no? Como te voy a decir qué va, qué va a pasar, ¿no? Y, y lo, lo del principio, de que es como, esto es una ficción, ¿no? Y el hecho de como de usar este lenguaje como tan literario, de decirnos como, miren, esto no es verdad, ¿no? Porque esto es cine, eh, yo creo que más que... más que llevarnos como por una parte de que esto, esto va a ser como lo que te voy a dar de, dar de mensaje, es más como una manera para que tú pienses todo como el subtexto que hay detrás de la película, ¿no? Y lo, lo hace de una manera pues bastante acertada, ¿no? Porque el hecho de... Eh, yo creo que pues ya dijimos, va los spoilers y ya no va a importar nada. Este, pues yo creo que el hecho de que la primera escena sea con un mago, pues yo creo que es lo que pues rompe todo y te dice todo, ¿no? O sea, ¿qué es un mago, no? Pues esta persona que está alterando la realidad, pues para que creas que existe, pues, la magia, ¿no? Pues algo que no tiene explicación lógica, ¿no? Y usar, pues, la magia dentro del cine en un sentido tan específico, pues es para decirnos que lo que le va a pasar a nuestro protagonista, pues, es una ilusión, es un truco, es algo que de cierta manera, pues, Quizás no está pasando, pero él lo está sintiendo como algo sumamente real.
0: A mí me gusta también, ahorita que dices lo de la magia, creo que me gusta que la magia, para que no pierda su encanto o su efecto, lo que necesitas es que no tenga explicación, ¿no? Que te quedes con ese la duda de cómo lo hizo, cómo se logró. Y eh, justamente es algo que pasa con la trama de la película, porque al final de cuentas, si sí vemos el universo de Alex cambiado, destruido, modificado o reconstruido de la manera que quieras interpretarlo pero realmente nunca sabemos un porqué, o sea, nunca se nos explica de dónde viene, si sí si realmente es la consecuencia de, de haber engañado a, a Simón con Aimé, eh, si es simplemente un capricho de la naturaleza en el momento en que se encontraban, o es algo que le pasó no solo a él, sino a muchos, ¿no? Nu, nunca nunca nos explican eso, y creo que también es parte del de, de encanto de la película y de decir, eh, esta es mi explicación para las consecuencias y los actos de la vida del director, no como de proponerte... En una forma como muy llevada al límite, ¿qué podría suceder si decides o no arriesgarte en algunas ocasiones de la vida? O sea, creo que eso es para mí lo que podría representar el hecho de que en algún momento de, de, su, de su vida simplemente las personas que creían conocerlo ahora dicen nunca haberlo conocido en, la, en, en, en ningún momento.
1: Y aparte de... Esta parte de que sus amigos no sepan no, no quién es y toda esta como segunda parte de la película donde creemos que está pasando algo y de repente nos cambian toda la estructura y es como de a ver, ¿qué, qué, qué está sucediendo? Entonces, justamente es como esta, este sentido en que el director juega con, con nosotros, juega con su con su película, y juega con sus, sus mismos personajes y yo creo que eso es lo más, pues una de las cosas más acertadas, ¿no? El hecho de que la misma actriz esté interpretando dos personajes diferentes que podría ser o no la misma persona dentro de la película y son, son pocas las veces que podemos ver esto como en el cine, ¿no? Que con... Es rarísimo. O sea, tiene muchas cosas que no ves nunca. ¿no? Y que no ves nunca y aparte que lo usa a su manera, pues de cierta manera como hasta como innovador y pionero, ¿no? Porque estas escenas que tenemos como satelitales, como desde muy arriba y aparte como acercándose como si fueran como computadora, ¿no? Porque es como ese render viejito que es como poquito a poquito, que es como... Bzz, 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 y te ayuda, ¿no? Como a romper esta parte como de ficción y como de tratar de ubicarte en algo real, ¿no? Que es como, mira, esto está sucediendo como en este restaurante específico que sí existe en, en Roma o en, en esa parte de Europa que, que nos plantean la historia, ¿no?
0: Y justamente, creo que otra forma de lo que decíamos en el programa en vivo, ya, ya sé que... León lo veo como con cara de, si sí, esto se está repitiendo igual que la película. Pero, es la reconstrucción de lo que tuvimos. Es la reconstrucción sí, de lo que platicamos. Eh, esta, esta, esta parte de utilizar lo que yo decía con, con las imágenes satelitales, es que las, cuando las vemos son como cosas tan cuadradas, tan ordenadas, milimétricamente calculadas, ¿no? Calles, edificios y demás. Ubicaciones, o sea, sabemos dónde están los personajes pero a la vez es una forma de contraponerse a lo que la trama nos está diciendo, porque la historia nos, nos cuenta que ni Aime, ni, sí, no. ni Alex, ni realmente ningún, ningún personaje sabe qué está sucediendo, sabe dónde está, sobre todo Alex, ¿no? que es el personaje que vio su universo trastocado. Entonces, el hecho de que eh, en, en, entre las emociones y las confusiones que los personajes tienen, porque sí, Alex está confundido, no sabe si si quedarse con Aime, si, si seguirla, si perseguirla, o mejor quedarse con Simón, porque en algún momento de la historia pues se da cuenta que posiblemente si es lo que quiere, eh, igual Aime, ¿no? Es como, claro, yo estoy, eh, estoy arriesgándolo y esto es una aventura y me está gustando cómo está sucediendo, pero también tengo la seguridad de este matrimonio. o sea es, Siento que las, las imágenes satelitales nos dan esa sensación de decir no están tan perdidos, ellos están aquí, siguen sí, su universo y en su cabeza y en su mundo, están hechos un caos total, pero realmente se encuentran aquí.
2: Yo creo que algo que no mencioné en el programa en vivo y está chido y, y si sí es como central y se repite por ahí varias veces, es como dudar, como que, como que si dudas destruyes el amor. Yo creo que, que de alguna manera hay algo de eso, o sea, como de lo que más puede hacer que se destruya el amor es dudar, así como de de no, no sé si quiero esto, no sé si quiero estar con esta persona o esta otra, y esa duda destruye todo, o sea, está muy cabrón porque si sí, él o sea, su mundo se destruye cuando él duda o sea, se destruye más que cuando él hace algo que, que hace que todo se le olvide, o sea es como, como que eso es realmente lo que, lo que, lo que define digamos la historia y también, no solo en él, o sea en, en M.E. o en Demás, o sea, y al mismo tiempo, cuando cuando alguien se muestra seguro, porque August, como que sí está seguro de que la quiera ella y, y lo lucha y lo defiende, y al final tiene resultados, digo, ya la verán, ¿no? <risa> Pero bueno, o sea, yo creo que sí hay, sí hay un poco eso, o sea, como de cuando luchas por algo que quieres, no es lo mismo que cuando dudas por algo, o sea, o sea dudar es. Lo peor, o sea, es la destrucción de alguna manera, que, que está relacionado en la película ahí con un mito griego, que es lo que hablábamos, o sea, uh -huh. no puedes dudar, tienes que llegar hasta el final así, con toda la seguridad, porque si no, no llegas, ¿no? Cre Ajá. No, digo, sí. o sea, solo creo que sí es una, o, o sea, algo que no hemos
0: hablado que es súper importante. Sí, ¿no? ahora que lo dices, sí. Porque creo que justo justo también por ahí va la onda de, de, de estos personajes. Eh, el, no sé, el, el saber si están haciendo lo correcto en la vida, si están aventándose a lo que debían aventarse, si es el punto de tomar la oportunidad o no. O sea, todo el tiempo los vemos eh, como no saber decidirse a, a cuál de las dos opciones que tienen o las opciones que tengan en la vida. Y creo que parte de todo esto es también que lo sentamos, o lo que, lo que explicabas hace rato eh, en el programa en vivo, que se sientan tan humanos, ¿no? Que decías, sí es una obra de arte, es una ficción, pero ¿por qué siento? ¿Por qué me hace sentir? ¿por qué al inicio se nos advierte que nos va a doler, ¿no? Creo que no, bueno,
2: no, en realidad según yo al principio no lo dice, o sea, se, según es, yo es el cierre, o sea, según yo solo dice como esto es una ficción eh, y aunque y sea en una esta ficción? ficción es un hombre, pero al final cuando se vuelve a repetir esta misma las imágenes dice esto es una ficción y sin embargo duele. Se, y sí,
0: según yo sí lo dice y sí, al inicio bueno, también. Cuando, cuando, seguro, cuando vemos ahí a, a Alec caminando solo y luego aparece como toda la gente así de no, no está solo y que no sé qué. Según yo sí nos lo advierto también desde el principio. Pero es una ficción duele.
2: Bueno, yo no estoy seguro. Solo estoy seguro de <risa> que al final sí lo dice. O sea, yo, yo creo que eso es lo valioso. O sea, como uh -huh. de decir por qué esto que es ficción y que además es caótico y que se repite y cuando se repite, se repite. Y feo. O sea, por qué esto que que, que no es tan real y, y que además está raro y así, ¿por qué te, te hace sentir cosas? ¿Por qué te duele? ¿Por qué estas ficciones, estas películas, el arte, por qué nos afecta emocionalmente si son falsas, entre comillas? ¿no? ¿Por qué lo falso, digo, es que también la, regresando a la filosofía, hay como toda esta discusión del arte en Grecia, o sea, Platón, Sócrates dice... Eh, como, como los artistas son los falsantes, o sea, son, son como gente que, que imita la realidad, pero es falso, todo eso es falso, entonces él tiene como esta idea de, los artistas hay que correrlos de Grecia, casi, casi. Digo, también el concepto de arte no es el mismo, pero, pero digo, después hay una evolución, digo, Aristóteles lo, lo defiende muchísimo, ¿no? El, el arte, ¿no? Como, como algo muy importante. Y yo creo que, que tiene que ver con eso, con con darle el, el valor a entender que, que esto no es no es una falsedad o sea, está, el arte no es no es una imitación de la realidad es, es, va más allá de la realidad o sea, te afecta y te hace sentir cosas porque pues porque no por ser falso, sino por ser verdadero, por ser más verdadero que la realidad misma de repente no y por eso nos encerramos en una sala de cine dos horas en la oscuridad a ver <risa> algo que entre comillas no es real, pero te emociona, te afecta, lloras, te enojas, te asustas, lo que sea, ¿no? Y eso creo que creo que es algo muy cabrón de, de, del, del arte y del cine sobre todo, o sea, y por eso en la cuarentena todos, o sea, mantienen la cordura viendo sus pantallas, ¿no? Porque, o sea, tu realidad no, no es suficiente o al mismo tiempo tú te replanteas tu realidad viendo esta otra realidad ficticia en la pantalla, ¿no? O sea, tú reconsideras, es, un, es una manera de como de poner un tema en la mesa y decir, a ver, a ver, ¿qué es el amor? vamos a reconstruir o construir o deconstruir qué es esto del amor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿por, qué, ¿Por qué la infidelidad? ¿Por qué hacemos esto? Si, o sea, si hasta podríamos ser infieles con la misma persona con la que con la que ya estamos, o sea, es como digo, por esto de que es la misma actriz, ¿no? O sea, mm -hmm. yo creo que es como cuestionarse, ¿no? ¿Por, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no luchamos por las cosas que queremos? ¿Por qué no luchamos por el amor que alguna vez tanto le eh, profesamos a alguien, o no sé cómo decirlo eh, no sé, o sea, creo que Creo que de alguna manera es todas estas cosas es lo que está tratando de decir el, el director y creo que por eso es tan bueno, a mí me gusta
1: tanto. Esto. Yo creo que hemos ya justamente algo que de igual decíamos como en el programa en vivo es como esta parte donde pues ya está estos tiempos, esta generación en la que estamos viviendo ya es como esta parte donde todo es desechable y todo es como pues al final como hasta reusable, ¿no? Y estas películas o este cine quizás en específico, pues, no más que quizás como tratar de plantear como algo nuevo o quizás llevarnos como por alguna trama o algo como complicado de entender, ¿no? Quizás hablando ya que hemos dicho películas como de Christopher Nolan, ¿no? Quizás Inception o Interstellar, que son como quizás tramas, entre comillas, como complicadas como para que, pues, pongas a pensar, a pensar en otras cosas, pero en esta película en específico, Reconstruction, pues más que quizás llevarnos por una narrativa, quizás ahí, pues entre un laberinto y un rompecabezas, pues es más yo creo que eso que estás diciendo, ¿no? Como las emociones, eh, cómo las emociones nos afectan y cómo estas mismas emociones, la forma en las que las procesamos, pues afectan nuestra toma de decisiones y esa toma de decisiones, cómo puede afectar o no nuestra vida, ¿no? ...y pues esta película que es un poquito de... ...pues no sé si de amor o como... ...pues el hecho de estar como... ...pues en, tener un crush con alguien, ¿no? O sea, son como este tipo de situaciones y... ...partes donde nuestra vida son como... ...debería de hacer esto o no... Eh, ...qué pasa si hago esto o no... ...y quizás como poniendo la contraposición... ...como con esta generación, ¿no? ...porque al final esta película se filmó en el 2003... O sea, ya son pues unos cuantos años, ya casi dos generaciones, digo, dos, dos décadas, perdón. Entonces, es esto, ¿no? Como, como este tipo de películas, este tipo de cine. Eh, más que quizás dejarnos un tema como intelectual. Es un tema más como emocional, ¿no? Cómo nos sentimos ante eh, ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo es este sentir el hecho de que quieras dejar. Todo pues por alguien, en este caso específico hablando de la película, pues por alguien que no conoces, ¿no? Y esta persona también está como quizás haciendo un poco un salto de fe hacia ti como para decir, pues va, nos subimos a, a Lube y vámonos a Roma.
0: Literal. Literal. Creo que el, lo que decíamos, no de el, el hecho de... La, el, el título decíamos bueno, lo, yo decía, ¿no? Que sí podía funcionar como en, en, en la historia del reconstruir. Para mí funciona un poquito al, al momento de decir, ok, ya sabemos cómo... a dónde nos llevan los eventos, cómo es lo que nos lleva... Las, la, las acciones, las consecuencias, cuál es el resultado final. Y sí, un poquito el saber mirar hacia atrás y decir, chale, creo que estos fueron los momentos en los que tomé decisiones. No podemos decir equivocadas, porque al final de cuentas, ¿quién dice cuál es lo correcto o no para cada uno? Pero sí nos pueden decir como de chales, aquí igual y puede haber hecho diferente las cosas, aquí puede haber actuado de otra manera. Aquí fue el momento en donde de veras me perdí, como le sucede a Alex, ¿no? Se pierde, se desconoce y lo desconocen por completo. Y creo que eso es lo interesante de, de, de la película, que nos hace cuestionarnos como personas el qué sucedería con nosotros al tener no la misma, creo que no la situación, pero sí el momento, o esos momentos en la vida en los que tenemos que tomar decisiones grandes o importantes, que sabemos que van a traer consecuencias, no sabemos buenas o malas, o, o las que sea que tengan que venir, pero aquí es, es como una llevada al límite, ¿no? Como decías, metafóricamente, pero al final de cuentas nos lo presenta como consecuencias finales.
1: Y pues bueno, ya hemos pues hablado de varias cosas de esta película y pues ya hablamos un poquito de esto en el programa en vivo, pero me gustaría como retomarlo aquí un poquito en el podcast. Y pues León, eh, ¿cuál fue una pues de las razones por las que dijiste voy a aceptar como participar en ese programa? Y aparte de presentarnos pues esta película, ¿no? Que como comentábamos en el programa de radio, esta película eh, en lo personal yo no la había visto, incluso tampoco conocía al director y a Byron le, pareció, le, pa, le pasó lo mismo, ¿no? Entonces era como, ¿cómo vemos esa película? ¿Dónde la encontramos? ¿No? Y de repente pues fuimos timados por un catálogo ahí de, en, en línea de alguna página famosona que, hay, que existe en internet. Entonces pues nos, nos hizo como plantearnos muchas cosas, ¿no? Como el hecho de, pues de repente ese tipo de, de películas que a pesar de que tienen cierta distribución y las puedes encontrar porque sí las puedes encontrar no Ten existe el formato físico todavía recuerden que todavía podemos palpar cosas y tocar cosas entonces pues no sé León me gustaría que me nos platicaras un poquito más como de por qué elegiste esta película sabemos que estabas pasando pues momentos difíciles yo creo que es algo con lo que todos nos sentimos ahorita identificados no yo creo que esta cuarentena no toda esta situación en la que no tenemos casi contacto con, con, con las personas que queremos, ¿no? Ya no podemos salir o hacer otro tipo de actividades a las que ya estábamos, pues... Eh, pues no sé, a las que ya vivíamos a diario, ha cambiado completamente todo nuestro nuestro universo. Pues sí, estaba depre ah,
2: cuando, cuando me llamaban estaba depre y les di canciones Depres y pelis Depres. Ah, no, eh... No, eh, o sea, siempre me ha gustado mucho esta película, desde la primera vez que la vi, me acuerdo no, perfecto, la primera vez que la vi. ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? Uh, yo creo que hace como... Como, sí, como... Uh, estoy, estoy haciendo que tiene como 16 años que la vi, o 15 años, no sé, tiene un chingo. ¿sí? La viste casi sí. recién
0: salidita. Así sí, la...
2: o sea, pero me acuerdo que la vi y sí fue como, wow, que acabo de ver, y entonces me, se me quedó y se volvió como de mis favoritas y luego, luego la volví a ver y además me acuerdo perfecto cuando la volví a ver porque se la puse a alguien y cambió, o sea, esa persona cambió conmigo un buen, cuando después de verla, estuvo súper raro, de hecho me dejó de hablar, era como alguien eh, o sea, una persona cercana a mí y Me dejó de hablar y fue como Wow, qué raro qué sí. o, sea, <risa> o sea, no creo que fuera por Cambio, Cambiaste por tu universo la, <risa> la película, Sí, pero, o sea, a mí esta película me resuena un Bueno Y No sé, o sea, digo, ahora que la volví a ver O sea, como que no es una película que vea muy seguido Yo creo que la he visto Yo creo que la he visto tres veces De hecho, ayer que la, bueno, no la encontraban Y yo la tenía, la había comprado Pero estaba empacada todavía Y sí. la desempaqué ahí o sea, no, no es que la, la, vea seguido, pero me la sé, o sea, en mi cabeza está ahí, no, la película, es como, no sé, o sea, creo, creo que tiene varios valores muy interesantes, o sea, una, de una estructura rarísima, este, es como muy simbólica, eso me gusta mucho, eh, tiene esta cosa de hablar como en la ficción y qué tan, qué tan ficción es la ficción si nos afecta tanto emocionalmente, o sea, ¿por qué, ¿por qué hacemos esta división de lo que es ficción y lo que, y lo que es real si vivimos en una ficción, ¿no? o sea, los muros son una ficción, o sea, tú crees que estás en tu casa y a 30 centímetros hay alguien dormido y nunca has visto ese espacio, pero en realidad según tú, no, esta es mi casa y esa es su casa, es una ficción, los muros son una ficción, ¿no? o sea, las calles son una ficción. Todo, todo eso es una ficción, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo vivimos en estas ficciones, pero no las queremos ver, ¿no? Y yo creo que, que películas como esta te hacen replantearte así como... O sea, ¿qué pasa si un día nadie sabe quién eres, no? Nadie te reconoce. Y seguro lo primero que piensas es, güey, ya me volví loco, ¿no? Que de hecho, yo... Yo creo que también por eso me resuena bastante, no, no lo hablo nunca, pero a mí alguna vez me dio amnesia, entonces se siente horrible, o sea, sí, sí marcó mi vida, o sea, no, no sabes qué está pasando con nada, es como, es una sensación muy, muy, te marca, o sea, es como, como que la gente no valora el hecho de saber quién eres, que los demás, o sea, saber quiénes son los demás, saber de dónde vienes y a dónde vas sobre todo, ¿no? O sea, como, como, ah, tengo que hacer esto, o sea, cuando tienes amnesia no sabes a dónde vas. O sea, simplemente eso es lo más, yo creo que es lo más frustrante, como, ¿de dónde vengo y a dónde voy? O sea, que, ¿eh? o sea, te replanteas todo en ese momento, porque es como, pues aunque sepas que estás en un lugar y, y incluso si sabes quién eres, si no sabes a dónde vas, estás frito, o sea, no tiene sentido en la vida. Entonces, creo que creo que también por eso me resuena, ¿no? O sea, este personaje de repente toma una decisión y esa decisión lo lleva a, a que ya su universo está destruido, o sea, en el sentido de que ya no sabe a, a dónde va ni qué va a pasar y trata como de, de aferrarse a esta chava que acaba de conocer, pero al mismo tiempo ella como que de repente no sé si... Si sabe quién es o no sabe quién es o luego ellos mismos dicen como... ...no te conozco y, y yo tampoco te conozco a ti... Y, ...y sin embargo están dejando todo el uno por el otro... ...pero al mismo tiempo no, o sea, hay como esta duda... ...o sea, creo, creo que es muy interesante... ...o sea, sí es como llevar al límite... ...o sea, de, de, de las decisiones que tomamos... ...sobre todo por amor, ¿no? O sea, y, o por un falso amor también, por este rush así de... ...de, ah, conocí a alguien y voy a dejar todo por esa persona... ...cuando en realidad ni siquiera la conoces o, o ni siquiera vale la pena o en realidad tienes algo igual de bueno que es la misma persona, digo en este caso, eh, creo que creo que sí tiene como muchas muchas lecturas, muchas cosas que parece que, que son X, pero, pero en la película creo que
1: de alguna manera Sí, eh, habla de, pues yo creo que sí, habla de varias cosas, ¿no? Yo creo que también, pues, esta parte como de la idealización, ¿no? De una persona, ¿no? El hecho de que, pues, no conocemos a alguien, pero nuestra mente, pues, es como la mejor persona, ¿no? Y yo creo que en esta película retrata esta parte, ¿no? En la que ella le dice, ¿no? Oye, pues, que tú no me conoces, ¿no? Tú no sabes quién soy, ¿no? Y él le dice, no, pues, a mí no me importa, ¿no? Como que también hay esta parte... Eh, quizás como un poco física, ¿no? Como el hecho pues solo de como de verla, ¿no? Y uh, hay un capítulo mucho que me acuerdo de la serie de Sherlock Holmes con Benedict Cumberbatch, en la que encuentra uh, pues a una persona y esta persona para que Sherlock no pueda descifrar quién es, se aparece desnuda, ¿no? Entonces es como esa parte en la que la construcción pues, de lo que vistes también puede representar algo ¿no? de ti, ¿no? Y puedes pues, hacer esa proyección quizás de lo que quieras con el mundo, ¿no? Y en este caso específico de la serie que digo, pues la chava se muestra desnuda, ¿no? Para que él no pueda saber ¿no? ni si su ropa es cara o no. Y en la película pues vemos como que este güey nada más la ve y dice, ah, pues ella, ¿no? Eh, Simón o aime o viceversa, ¿no? O una tercera que no, no conocemos, ¿no? Entonces... Esta parte de que bien dices, ¿no? Como de las emociones, ¿no? Como de... Y algo que mencionabas tanto en el podcast ahorita como en el programa, ¿no? Como quizás él se está enamorando de la misma persona, pero no se da cuenta, ¿no? Y yo creo que a veces caemos como en estas partes, ¿no? Que por no como conocernos o no saber a dónde vamos, pues terminamos como... ...repitiendo y haciendo como estos ciclos, ¿no? Como estos círculos viciosos, ¿no? Y luego, pues no podemos salir de ellos. Y en la película yo creo que plantea como toda esta... ...todas todas esas emociones que yo creo que de otra manera... ...quizás no funcionaría, ¿no? Porque necesitamos como ese estímulo visual, ¿no? Como el hecho de ver que este Alex, ¿no? Tiene que eh, tomar sus decisiones... ...tomar como estos caminos donde... ...pues desde otra vez como esa parte satelital, ¿no? el director nos, nos muestra y nos juega ¿no? como seguir como estos caminos pero en realidad que, que esto ya esté como palpable no quiere decir que sea como el que debamos de tomar o el que sea el nuestro ¿no? y pues yo creo que eh, como bien decíamos pues esta película más quizás como intelectual es como más emocional y como eh, todo lo que está sucediendo es como enfocarnos más como hacia lo que sentimos y cómo esto nos puede afectar a que pues pensemos en todos los como conceptos como quizás a veces simbólicos y pues un poco más de repente que queramos como razonar, ¿no? Como encontrarle ahí como, pues siempre como esta parte de que, pues, el azul es el azul y el negro es el negro, ¿no?
0: Sí, creo que, eh, como bien dice León, quizás tiene una estructura especial, no es complicada, no es compleja, simplemente es como juguetona con el usuario, te, te, te lleva como a a pensar si te, si, te, si te orilla un poquito a, a tratar de entender a los personajes y las situaciones pero como menciona Emanuel también creo que el verdadero reto o, o, o lo que la hace especial y lo que hizo que a mí también me gustara bastante es todo el, el, el concepto emocional que nos propone todas estas cuestiones que, a las que nos puede llevar a cada uno y lo que puede representar qué, qué interpretación puedes tú darle qué connotación puedes encontrarle o con quién puedes identificarte creo que es lo que hace que que Reconstruction sea como una joyita por ahí perdida, quizás pocos hayan tenido la oportunidad de verla. Agradezco que Leon nos haya contado de ella porque la verdad es una muy buena, muy buena cinta y es de esas películas que quizás valga la pena explorar y ver, no una vez, no, o sea, más bien no solo una vez, sino las veces necesarias y como decimos, no para encontrar una una... una eh, lógica la historia, sino como para experimentar y entender estas emociones a las que nos lleva el director.
1: Y aparte, pues esta parte como de pues este lenguaje cinematográfico que yo creo que es como le decía, como muy de escuela, ¿no? Como el hecho de llevar esa estructura como literaria y de repente los actos que están muy marcados, de repente podemos notar, ¿no? Como la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, ¿no? Como esa, esa estructura como de, este pues... El, el inicio, como el conflicto y ya la resolución, ¿no? Pero a pesar de que pueden ser como estos conceptos como tan básicos, pues va más a, va más allá de eso eh, y pues la película eh, como siempre decimos en ese programa pues no solo es como ver una vez, ¿no? O sea, sí, va, sí vale la pena verla varias veces eh, tanto esa que acabamos de recomendar y la que estamos hablando como pues todas las que hemos ya hablado en el programa ¿no? Porque siempre la primera vez pues esa es la parte en la que pues tienes que medio entender de qué va. Ya la descubres. ¿no? Tienes que, pues, medio, pues, como querer saber cómo hacia dónde va y toda esa parte. Y ya, una vez que termina esa parte, la puedes volver a ver y ya puedes enfocarte a otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de cosas que no pudiste ver en la primera, porque, pues, son otro tipo de situaciones. Y algo que igual estábamos hablando fuera del aire es como esta parte, ¿no? Donde el arte siempre era ha sido pues este elemento donde para poder quizás entenderlo, poder sentirte un poco más este cercano a, ¿eh? pues sí vale la pena que te sientes ahí dos, tres horas para contemplarlo pues diario, ¿no? O sea, sí que sea un trabajo de, de introspección y poder pues apreciar no toda la, la obra en sus 360 grados.
0: Yeah. Que, y creo que, como dices, esta película es de esas que vale la pena revisitar y como ya lo expuso León, encontrarle una interpretación diferente cuando, cuando vuelvas a verla. Pues ya, creo que estamos llegando al, 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 a la despedida de este episodio. Entonces, ya sabemos que te gusta, ya sabemos por qué nos contaste, pero finalmente, ¿por qué se la recomendarías a quien esté escuchando eso? ¿Por qué le dirías, vale la pena que veas Reconstruction?
2: Bueno, yo hace rato en el programa en vivo... Digo, no sé, o sea, sí, sí lo, sí lo creo, sí lo creo, lo puedo decir muchas veces, no, o sea, algo que comentaba es que yo creo que algo que, que define mucho a la generación Millennial o a las nuevas generaciones es como que todo se ha vuelto muy desechable, que todo, todo lo, todo se ha vuelto muy superficial, o sea, pero no es solo como la cuestión del plástico o, o la, el fast fashion o estas cosas, sino que, o sea, el amor se ha vuelto desechable, las relaciones, o sea, es como, no hay bronca, conozco a alguien nuevo, o sea, cada semana no pasa nada y la tecnología no solo te lo permite, te lo fomenta, o sea, el, el hecho de, o sea, crear relaciones eh, duraderas es crear comunidad, o sea, no solo relaciones de pareja, o sea, amistades, este de familia, o sea, la, la comunidad te da fuerza y, y el sistema capitalista de consumo no quiere que estemos unidos, no quiere que creemos, crea, o sea, que tengamos la capacidad de crear comunidades porque porque eres, o sea, entre más frágiles, más consumes, o sea, si estás bien y estás feliz no necesitas comprar nada, ¿no? Entonces Creo que, creo que, en, eh, o sea, ¿en qué sentido yo recomiendo a la gente verla? Eh, o sea, yo creo que, o sea, puede parecer que no está conectado, pero para mí tiene que ver con, con replantearse o preguntarse qué es ficción y qué es realidad. Que, que, o sea, las ficciones, o sea, ¿por qué nos afecta que nos den like o no nos den like? Que digo, yo llevo cuatro años sin postear una foto y era un poco en protesta también de... De, de, no, no voy a jugar este juego, o sea, yo no voy a dejar que el sistema decida que, esta, que, a qué le dan like y a qué no le dan like, o sea, yo por qué voy a jugar su juego, o sea, por qué, por qué, porque esta ficción de las redes sociales nos afecta tanto y se ha vuelto tan dominante y se ha vuelto el, la, o sea, al punto de que los influencers y todas estas cosas, o sea, es lo que domina y lo que decide, ¿no? o sea la tecnología, o sea las acciones más valiosas en el, en el mercado financiero son de cuestiones tecnológicas o sea es como, la tecnología era una herramienta una herramienta para hacer cosas o sea, como puede ser que una herramienta sea lo más valioso del mundo, o sea no el, el, el fin es lo que es importante, que estás produciendo con eso y, o sea yo siento que ya nos perdimos muy cabrón, entonces en ese sentido creo que la película es como de ¿Qué, ¿Qué es la ficción? O sea, ¿por qué nos afecta tanto esta ficción? ¿Por qué nos afecta tanto emocionalmente? O sea, creo que la película está buscando hacer un análisis como de cómo la ficción nos, nos afecta emocionalmente, ¿no? Pero puede ser como, como una película, una obra de arte te, te afecta emocionalmente y te llega? Y eso es muy increíble, porque entonces es como, ¿por qué, por qué es ficción? Tal vez no es tan ficción pero al mismo tiempo puedes preguntarte como, ¿por qué me afecta tanto que me den like o no me den like? O sea, si es una ficción, ¿no? o sea, ¿por qué me estoy comprando este cuento si al final no es real, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí es real? Y entonces también hablaba hace rato como de que la cuarentena nos ha hecho y que es un fenómeno global, ¿no? Porque por suerte todos estamos metidos en esta situación. Digo por suerte porque entonces todos nos replanteamos simultáneamente ¿quiénes son mis amigos? ¿de verdad quiero estar con esta persona o no quiero estar con esta persona? O, 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 o al contrario sí quiero estar con esta persona es lo único valioso que tengo en esta vida voy a luchar por eso ¿no? entonces creo que, creo que la película de alguna manera toca de una manera muy abstracta y simbólica pero toca como estos temas y en ese sentido creo que por eso se las recomendaría para que se replanteen qué es ficticio o sea hay ficciones que parecen muy o sea que es, o sea es una película y no es real pero, pero pero a la vez sí es real y sí te afecta y sí te hace pensar y sí te hace emocionarte y hay otras cosas que uno jura que son reales como sí las redes sociales o los likes o los followers o así son falsas son falso o sea hay que hay que decirlo y hay que replanteárselo y decir como ¿Por qué me afecta esto si es una estupidez si es falsa y superficial y solo te mete en este mismo sistema de lo desechable y de lo superficial y, y de no crear comunidad? Que al final yo creo que eso es súper importante en este mundo en el que, o sea, creo que la gran conclusión es que el capitalismo falló, el capitalismo no funciona. O sea, y, y además, o sea, hay una crisis global y lo único importante de pronto es la comida y tu gente, ¿no? O sea, como ¿qué comes? Y, y quiero ver a mi gente, y no puedes, o sea, entonces, de pronto ya no importa cómo estás vestido, qué coche traes, en qué oficina trabajas, o cómo te peinas, porque además ya todo se corta el pelo, todos mis, o sea, uno mismo, entonces yo creo que sí, o sea, está bien este reset y este análisis de qué es falso, qué es verdadero, qué vale la pena y
1: hacia dónde... Pues bueno, ya con todas estas cuestiones, todo este replanteamiento de hacia dónde vamos, quiénes somos, quiénes vale la pena, valemos la pena. Eso pues yo, yo es muy filosófico. Yo creo que es algo que es bastante importante y no tanto como filosófico como en el sentido pues como de solo preguntarte cosas, sino el hecho de llevar pues todos esos pensamientos que tenemos pues a un, a un plano terrenal y a algo palpable, ¿no? Y... Sí a preguntarnos, a replantearnos, pues, toda esta situación en la que, como bien dices, ¿no? O sea, al final, ¿qué, ¿qué vale más, no? O sea, un trabajo donde puedas presumir cuánto ganas o el hecho de saber que la gente que tienes a tu lado, pues, te, te respalda, ¿no? Que tu barrio te respalde a quizás a tu coche del año, ¿no? Entonces... Pues tomando este, pues, estas palabras de león, ¿no? Pues es la manera en la que queremos invitar a todas esas personas que están escuchando este podcast, pues para que vean esta película de Christopher Boe, esta gran película que se llama Reconstruction, donde pues tiene, tiene de dónde agarrar, o sea, tanto si te quieres ver muy técnico y clavarte en la fotografía, puedes hacerlo, si te quieres clavar como la narrativa, puedes hacerlo, si te quieres poner filosófico como el león, puedes hacerlo. Entonces... Pues vean esta película, si la consiguen o no, pues avisen, ¿no? Para empezar a distribuir copias.
0: La, la rentamos. La, la rentamos <ríe> y pues nada, te queremos agradecer por, por, este, por la visita, porque has venido y nos hayas compartido esta. Creo que al final de cuentas, el compartir una película o una canción también es un reflejo de, de nosotros. es nos, que nos hayas compartido este cachito de quién es León. Estuvo muy chido, lo agradecemos mucho. Esperamos que... Te animes después, practiquemos de algo quizá no tan intenso, sí. y tan <risa> profundo. Nos vayamos con algo un poquito no más, más <risa> relax para no, no causarnos tantos conflictos con, con estas reconstrucciones en las que llegamos. Pero estaría chido que esto mucho ah, la, la plática y demás. Gracias, gracias. Pues nada, solo les recordamos que nos, nos sigan, a pesar de que sean desechables, que nos sigan en las redes sociales. <risa> o <sea. No>. Síganos <risa> en las
1: redes sociales, sigan a León también. ¿Cómo?
0: O sea, son armas
2: de. Fitos. Exacto, o sea, no podemos darle en, más importancia. En Corea, ¿no? o, o sea, o en la primavera eh, egipcia, o sea, que usaban las redes sociales para organizarse. Ajá. O sea, sí tiene ese potencial. Hay un, o sea, hay sí un poder, sí poder es, real, hay que sí, encontrarlo. El problema es que se usan para subir chichis y nalgas y, y, y subir el ego y, y, y tener allá todo el mundo apendejado, ¿no? O sea, al final. O sea, todo, todo lo puedes usar ¿Sí? Es como el, la del cine O sea, el cine puede ser para Idiotizar a la gente, puede ser propaganda Bélica uh -huh. O puede ser una película que te haga Replantearte todas estas cosas Que
1: no nos Replanteamos muy seguido ¿no? Claro Entonces, pues bueno Regresando a esta arma de doble filo Pues síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos aquí.
0: si están escuchando esto en Spotify, estamos en Spotify, si están escuchando esto en YouTube, estamos en YouTube, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan el video, coméntenos, si vieron esa película, si van a seguir la recomendación, qué, les, qué se les hizo cuestionarse, qué les hizo replantearse, les gustó o no les gustó, entonces, por aquí vamos a andar leyendo lo que lo que quieran decirnos.
1: Y pues bueno, ya igual sigan las redes de León, ya no sé cuándo escuchen este podcast, pero les prometemos que a partir de este momento León ya va a retomar más sus redes sociales, ya, ya va a subir más selfies, ya va a ir compartirnos memes.
2: Te afecta, sí si te afecta. O sea, hay que
0: encontrar un balance, yo uh -huh. creo que es lo importante. Eso es, eso es lo importante, encontrar el balance.
1: Entonces, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Emanuel Oyola. Mi
0: nombre es Bayron Ángeles, nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre, hagamos ruido.